0: og loftet sendte en diskokugle lysglemt ud i stuen. Og på bordet stod der øl og drinks. Nikolaj Vestmark var på tour de chambre med en håndfuld venner, der ligesom ham arbejdede som nyudklækkede embedsmænd i forskellige ministerier. De var på aftenens tredje stop. Den telefon ringede.
1: Der er sådan en der siger, okay, den her bliver lige nødt til at tage. Og det er den telefon, der spiller musikken, så musikken dør. Og så lige pludselig er der en andens telefon, der ringer. Og så var der en tredje
0: telefon, der ringer, Og så ringer min telefon. Ja, det var fredag aften. Ja, de havde fået en del at drikke. Ja, de havde egentlig fri. Alligevel ringede fire forskellige chefer fra forskellige departementer uafhængigt af hinanden til deres fuldmægtige for at få dem til at åbne deres arbejdskomputer og kaste sig over hver deres hastesag. Og det er langt fra... Venligt. Andre embedsmænd fortæller om at blive beordret til at arbejde, selvom de har hjernerystelse eller er på barsel. Om altid at have arbejdskomputeren med på bar i weekenderne. Om frem at sidde med den i skødet i partybussen til sin bedste venindens, Polterarben. De seneste år er en hel stribe toppolitikere blevet med stress. Men politikerne er kun den øverste, synlige del af isbjerget. Nedenunder der findes et stresset system, hvor mobilerne biber og intet kan vente. For i et moderne ministerium er alting krise. Og kriser haster. Jeg hedder Theis Heller Molin, jeg er journalist her på z og det her er første afsnit af den serie, vi har kaldt Alting. Haster. Sammen med min kollega Mathias Mænke, der har jeg sat mig for at undersøge det pressede system, der holder vores demokrati flydende og ifølge embedsmændene selv, kan være ved at bog under. Det begyndte med en undron. I forskellige medier var der historier om, at mange sagde op i det ene eller det andet ministerium. Jeg hørte selv lignende ting, så jeg fik agtet i tallene for, hvor mange der hvert år forlader alle departementerne, altså den del af ministeriet, der arbejder direkte for ministeren. Svaret det var slående. Sidste år der forlod mere end hver fjerde medarbejder 27 procent ministeriernes departementer. Tallet er det højeste i de seneste 10 år, og en stigning på 29 procent i forhold til året for inden. Antallet af fraværsdage, der skyldes langtidssygemeldte medarbejdere, var også på sit højeste niveau i de 10 år, vi har fået tal for. De nye tal de får arbejdsmiljøforsker og professor ved Syddansk Universitet Peter Hasle til at sige, citat, det er et kæmpestort problem, som ministerierne står overfor, og som uden tvivl har konsekvenser for arbejdet. Normale virksomheder ligger som oftest på en ensifret medarbejderomsætning. Ben Greve, professor i statskundskab ved Roskilde Universitet, han er enig, citat, der er ingen tvivl om, at medarbejderomsætning på 27 procent er alt for højt, siger han. Embedsmænd plejer at være svære at få i tale, men den her gang har været anderledes, nærmest skræmmende nemt. Det var som om de havde ventet på, at nogen ville spørge. Så vi har med hjælp fra Sætlands medlemmer nu talt med 33 nuværende og tidligere ansatte fra en lang række departementer, fra studentermedhjælpere til departementschefer. Nogle står frem med navn, andre ønsker at være anonyme af hensyn til deres karriere. Vi kender alle deres rigtige navne, og i de kommende dage der vil vi fortælle meget mere. De mange de fortæller en overraskende, enslydende historie om sygemeldinger, opsigelser og et system i krise. Embedsmændene fortæller om en permanent undtagelsestilstand, hvor alt er krise, alt haster, og hvor man derfor forventes at være tilgængelig døgnet rundt alle ugens dage. Det er ifølge embedsmændene og eksperterne et stort problem for os alle sammen. For når embedsværket har det dårligt, har samfundet det dårligt. Embedsmændene risikerer at lave flere alvorlige fejl, og når alt bliver gjort til kriser, så forsvinder tiden til at håndtere de store problemer, der kræver omtanke, visioner og nye idéer. Sundhedsvæsenet, den grønne omstilling og krig i Europa. Ministerierne er som en myretue, hvor ministeren af dronningen og enhver myre udfylder sin rolle med ét mål for øje. At beskytte dronningen og sikre koloniens overlevelse. Som embedsmand er du usynlig og samtidig vigtig. Og svarer du ikke på hastemælen, ja, så går maskineriet i stå. Og der er næsten altid en hastemæl. Citat. I et ministerium haster alting altid. Det er haster med kapslok i et hvert emnefelt. Jeg lærte endda, hvordan man kunne give mails sådan en rød farve, så de ligesom eksploderede op hos modtageren. For hvordan skal man ellers kommunikere, når noget virkelig haster, siger Nikolaj Vestmark. Efter et år i departementet, der blev Nikolaj Westmark forfremmet og fik en lønforhøjelse. Embedsmandskarrieren tegnede sig lys. Alligevel brød han sammen, da han satte sig ved skrivebordet på fælleskontoret efter sommerferien. Han græd og stirrede tomt frem for sig. Omkring ham sad kollegaerne og slog i tastaturet. Dagen efter sagde han op. Citat, tempoet var så højt, at jeg blev et tomt menneske. Jeg mistede simpelthen evnen til at reflektere, siger han. En tidligere chef fortæller, at der hos embedsmændene ligefrem kan være en stolthed over ikke at lave andet end at arbejde. Da han som ung embedsmand var på introkursus i Finansministeriet, var der en navnerunde, hvor alle på skift sagde, hvad de hed, og derefter hvad de godt kunne lide at lave i deres fritid. Lave karate, male eller hvad det nu kunne være. Men det regner jeg ikke med at få tid til længere, sagde den ene efter den anden så. Fra nu af handlede livet om én ting. Arbejde. Andre har snarere oplevet, at det var svært at få lov til at holde fri, og den slags historier har vi hørt rigtigt mange af. En embedsmand, der var fire år i Kulturministeriet, beskriver, hvordan hun havde arbejdskomputeren med i en partybus under sin bedste venindens som så hun kunne svare på mails. Ligesom hun også ved brylluppet flere gange forlod festen på grund af en hastesag, der skulle godkendes af flere chefer og ministeren. Hendes egen chef var selv på ferie. Alligevel talte de i telefon sammen med 4-5 gange mellem serveringer og bryllupstaler, inden sagen blev afsluttet kl. 20. Da jeg mødte på arbejde igen om mandagen, var min chef symelt med stress, siger hun. En tidligere chefkonsulent, der var otte år i Udenrigsministeriet, beskriver, hvordan arbejdet betyder, citat, at man må aflyse sit liv. I weekenderne kørte mobilen ofte. Jeg har flere gange blevet ringet op og har forladt middagsselskaber i timer eller siddet med en grædende baby på skødet, mens min chef og jeg bare har fortsat samtalen, for arbejdet skulle jo ordnes. En, der i 10 år var ansat som fuldmægtig i forskellige ministerier, fortæller om et arbejdspres, der fik flere til at tage beta-blokkere, altså piller, der bruges til at sænke blodtrykket, og sovepiller. Den fuldmægtige fortæller også om en gang, hvor chefen ringede i julen, mens vedkommende var sygemeldt med hjernerystelse for at få afsluttet alle agtindsigtssager inden nytår. Citat. En anden gang var jeg besvimet og forklarede min chef, at jeg var nødt til at tage hjem. Så blev jeg spurgt, om jeg ikke lige kunne gøre en sag, der havde frist færdig. Jeg sagde undskyld, men hørte du ikke, hvad jeg lige sagde? Så blev spørgsmålet til en ordre, og jeg brød simpelthen sammen, siger den fuldmægtige. En embedsmand, der var tre år i klimaministeriet, siger, at intet var helligt, end ikke barslen. Her blev hun flere gange ringet op af chefen, og blandt andet bedt om at forberede nogle ledelsesforløb til den dag, hun kom tilbage. En kvinde, der blandt andet har været udsendt for Udenrigsministeriet, beskriver, hvordan hendes chef skulle godkende private flybilletter, så chefen altid vidste, hvor hun befandt sig, og i hvilket tidsrum mobilen var på flight mode. Også i weekender og ferier. Citat. Alle opgaver er så vigtige, at jorden nærmest går under, hvis det ikke laves nu og her. Det endte også ofte med, at jeg måtte sidde i lufthavnen og i flyet og arbejde. I de år, jeg var der, kan jeg ikke huske et tidspunkt, jeg havde fri fri, siger hun. Vidnesbyrdene fortsætter med nuancer af samme ordlyd, og de står ikke alene. De massevis af trivselsmålinger og arbejdspladsvurderinger, som ministerierne eller arbejdstilsynet har gennemført, og som vi har fået agtindsigt i, afslører samme billede. Lad os tage et udplukk. I Socialministeriet, Justitsministeriet og Miljøministeriet, der oplever omkring hver tredje ansatte eksempelvis, at balancen mellem arbejdsliv og privatliv er dårlig. I Klimaministeriet, der gælder det 40 procent. I Sundhedsministeriet er det næsten hver anden, der vurderer, at arbejdet altid eller ofte går ud over privatlivet. Astrid, der står frem med fornavn, er en af de mange, vi har talt med, der beskriver jobbet som embedsmand i Justitsministeriet som et kald. Men hun er også en af de mange forvem drømme af Bristlet.
1: Jeg skulle leve og dø på slotholm, det er det
0: Jeg skulle leve og dø på Slotsholm. Det skulle jeg, og i dag kunne jeg aldrig finde på at tage dig ind igen, heller ikke hvis jeg fik penge for det, siger hun. En aften lå Astrid i sin seng, hun havde været embedsmand i syv år i flere forskellige ministerier. Nu lå hun som så ofte før med sin arbejdskomputer og en stak arbejdsdokumenter i skødet for at vride det sidste ud af arbejdsdagen, men den her gang var. Analyse.
1: Så jeg lægger mig ned i min seng, og så sidder jeg med computeren foran mig, og så kan jeg simpelthen ikke læse noget. Altså, det er som om det er som om, at ordene danser, men det er måske, som om at de er sløret. Og så finder jeg så en måde, hvorpå at jeg sådan, ligesom hvis jeg holder mig på en bestemt måde på øjnene, og sådan så finder ud af, at der har taget mig 10 minutter at læse en, en sætning eller et afsnit, det var et eller andet helt latterligt let. Altså for at forstå. Det. Altså jeg kunne ikke forstå ordene. Min hjerne kunne simpelthen ikke bearbejde den, og det tager mig 10 minutter at læse et afsnit. Så kan jeg godt se, at det her, det, det kan jeg jo ikke blive færdig med. Altså, jeg kan ikke blive færdig med det her. Jeg kan jo ikke bare lige ordne det her. Det vil tage mig hele natten. Det er der, jeg indser, at, at nu, nu, må, nu må jeg jo stoppe. Jeg ender med at give op. Jeg tror, jeg skriver til min, til min chef der.
0: Dagen efter blev Astrid sygemeldt, og snart efter sagde hun farvel til drømmen. Hun havde brugt en stor del af sit liv på jagte.
1: Altså jeg sad jo også tilbage med følelsen af, at det var mig, der er ødelagt. At det var mig, der ikke kan noget, jeg burde kunne. At det var mig, der ikke er god nok. At det var, hvis du spørger mig, og hvis det skal være den fornuftige del af mig, der taler. Og ikke den usikre, så vil jeg sige nej. Det var det ikke.
0: Noget af det slående ved de historier, vi har hørt, er, hvor længe mange fortsætter som embedsmænd, selvom de oplever, at deres arbejde gør dem syge. En af dem, Christine Stavgaard, hun oplevede angstanfald i forbindelse med sit prestigefyldte arbejde som ministersekretær i Socialministeriet. Den første gang var da en juleferie nærmede sig sin afslutning. Hun følte sig på en gang bundet til sin krop og samtidig ude af den, som om hun havde forladt den.
1: Det var en sindssygt ubehagelig, ubehagelig øh, følelse.
0: Fra den dag, der kom angstanfaldene, hver gang en ferie var ved at slutte, og arbejdet igen kaldte. Alligevel fortsatte hun i ministeriet i halvandet år, før hun til sidst sagde op.
1: Der var bare så meget hele tiden. Jeg gik ikke altid og sagde til hinanden, øhm, øj, hvor, ej, hvor har det været for træt forro. Fanden, hold op, mand. Uh, nu kan vi lige trække vejret, og nu er det sommerferie. Altså, ikke? Lad os håbe efteråret. Det, 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 det bliver nok lidt mere stille og roligt. Ikke? Så kom efter og sådan, uh, hold da kæft for ham, tror mand. Shit, altså.
0: Mange andre har oplevet at brudt sammen på arbejdet. Citat. Jeg er en hård pige, siger en embedsmand, der har arbejdet i Miljøministeriet. Jeg havde ikke længe før jeg kom der ind, men de sidste seks måneder græd jeg nærmest en gang om ugen. Jeg kunne blive ringet op klokken syv lørdag morgen med besked om at arbejde, og jeg havde tydelige symptomer på stress. Snorren i fingrene, ondt i maven, kunne ikke koncentrere mig, ikke sove. Det var afmagtsgrød. Slotholmen var der, min drømme gik hen for at dø, siger hun. Adam kold der i halvandet år var fuldmægtig i fødder fortæller at de havde nogle rum med en briks, hvor man kunne låse døren og hvile sig. Jeg så for det første aldrig nogen brugen for det andet så kaldte vi dem for gradrummende Fordi at, tror jeg. Jeg ved ikke om der var hvor nogen der gik der og af grad men det var nok på en eller anden måde bare meget signe det der med sådan at vi skal pakke vores øh, vores følelser væk den del af det var professionelle øh, professionelt embedsværk. En embedsmand med flere års erfaring fra Udenrigsministeriet beskriver, hvordan travlheden to gange fik hende til at bryde sammen på kontoret. En af gangene så lederen det og tilbød lidt coaching. Coaching bestod i, at lederen sagde, at hun ikke kunne mærke, at den ansatte, citat, ville det nok. Lederen foreslog, at embedsmanden tænkte over sin fremtid i departementet, for som lederen sagde, citat, det kommer kun til at blive meget, meget værre. For en mangeårig embedsmand i Klimaministeriet, der blev stresssymptomerne så massive, at hun i en periode ikke kunne tage trapperne af frygt for at falde. Hun måtte derfor altid bruge elevatoren. Da hun til sidst sagde op, der brød hendes leder sammen i grød. Det var, beskriver embedsmanden, som om der skete et tæppefald. Nogle måneder senere, der traf chefen samme beslutning og forlod ministeriet. Stressen viser sig også i forskellige trivselsmålinger og arbejdspladsvurderinger. I netop Klimaministeriet, der beskriver mere end hver tredje, at de ofte oplever stressrelaterede symptomer. I Skatteministeriet der er billedet det samme, hvor 31% melder om arbejdsrelateret stress i det seneste år. Lidt værre står det til synlæderne til i Justitsministeriet, hvor 41% dagligt, ugenligt eller månedligt oplever stress. Der for langt de fleste primært relaterer sig til deres arbejde. I Socialministeriet der siger knap hver tredje, at de dagligt, ugenligt eller månedligt oplever søvnbesvær, som de vurderer skyldes arbejdspres. Og i Børne- og Undervisningsministeriet, der mener knap halvdelen af de ansatte, at ministeriets øverste ledelse ikke gør nok for at forebygge stress. En, der netop har forsøgt at råbe ledelsen op, er en tidligere tillidsrepræsentant og mangeårig ansat i et ministerium, vi ikke kan nævne navnet på af hensyn til kildens anonymitet. Hun beskriver, hvordan hastigheden er skruet op de seneste år, og at der findes, citat, eksempler på kontorer, der har været kørt helt i sænk. For mig hænger alt det her sammen. Slottholmen har stress, siger hun. Og hvis vi skal have fokus på, at flere politikere går ned med stress, så giver det også mening at se på embedsværket. For det er klart, at når politikerne skruer tempoet op, så skruer det også tempoet op nede i systemet, siger den tidligere tillidsrepræsentant altså. Når embedsmændene råber op, er det ikke kun for deres egen skyld. Flere siger, at de godt ved, at de færreste uden for embedsmandsboblen kommer til at have ondt af dem. De er privilegerede og højt uddannede, og mange kan få et velbetalt job i det private i morgen. Men som en fuldmægtig i Udenrigsministeriet siger, citat, det er ikke i hverken ministeriets eller samfundets interesse, at den nye generation kun er her et par år. Det er virkelig dyrt og giver et stort videnstab. Citat. Udskiftningen betyder, at man mister organisationens tavse viden, siger professor Ben Greve fra Roskilde Universitet, at mange af ressourcerne pludselig går fra effektivt arbejde til rekruttering og oplæring. Peter Hasle fra Syddansk Universitet han stemmer i. Når der både er et stort tidspres og en stor udskiftning af medarbejdere, så risikerer arbejdet at blive mere sjusket, og i sidste ende har det jo betydning for samfundsudviklingen. En tidligere ansat i Miljøministeriet fortæller eksempelvis, hvordan arbejdet med naturnationalparkerne. Det måske vigtigste projekt for dansk natur i nyere tid var præget af sygemeldinger og medarbejderflugt. Det betød, at helt nyuddannede embedsmænd blev gjort ansvarlige for det store projekt og førte ifølge kilden til citat et giftigt arbejdsmiljø, hvor der blev både råbt og skældt ud. En trivselsmåling fra den periode viser, hvordan de ansatte i det ansvarlige kontor, vild natur og biodiversitet var særligt utilfredse med arbejdet sammenlignet med resten af ministeriet. Citat. Den seneste arbejdspladsvurdering viser blandt andet, at der var en oplevelse af et højt arbejdspres og stress i departementet. Det tager vi alvorligt skriver Miljøministeriet et skriftligt svar, hvor de også oplyser, at det har medført dialogmøder i alle kontorer, samt udarbejdelsen af flere handlingsplaner med fokus på trivsel. Risikoen for, at hastværket går ud over arbejdet, viser sig også i andre trivselsmålinger. Risikoen for, at hastværket går ud over arbejdet, viser sig også i trivselsmålingerne. I statsministeriet der føler hver tredje, at opgaverne ikke kan løses tilfredsstillende. Og i klimaministeriet der erklærer kun halvdelen sig enige i, at der citat, er balance mellem mine opgaver og den tid, som jeg har til rådighed. En embedsmand, der arbejder i klimaministeriet, giver et konkret eksempel da krigen i Ukraine førte til voldsomt stigende varmepriser. Der besluttede den daværende regering at give en såkaldt varmesjek til de husstande, der var hårdest ramt. Men det var kompliceret af flere årsager, og ifølge embedsmanden var det noget, de havde forudset og forsøgt at advar om i ministeriet. Citat. Der var flere, der gjorde opmærksom på, at det ikke ville være en god løsning fagligt set. Det gør så, at den gode intention bliver til en møgssag i pressen bagefter. Så skal folk løbe dobbelt så stærkt for at redde det efterfølgende. Alt sammen for, at en minister skal se godt ud og fremstå handlekraftigt, siger embedsmanden. Vi har forlagt oplysningerne for den tidligere klimaminister Dan Jørgensen, der henviser til Klimaministeriet. De er ikke vendt tilbage ved vores deadline. En tidligere fuldmægtig, der var ansat som jurist i blandt andet Justitsministeriet, genkender billedet. Citat, da jeg begyndte, oplevede jeg lydhørhed, når jeg fandt en fejl. Vi var faktisk glade, når vi opdagede fejl, og så havde vi en intensiv uge, hvor vi fik det rettet. I dag er det en dårlig ting, hvis man påpeger mulige fejl, og det synes jeg er meget sigende for udviklingen. Flere nævner mængsagen som et skrækeksempel eksempel hastværk ført til alvorlige fejl, og frygter, at det generelle hastværk kan føre til noget lignende. Her er blandt en tidligere fuldmægtig i Skatteministeriet, der siger, at alt hun leverede, citat, i bedste fald var middelmodigt på grund af de elendige arbejdsvilkår. Også en jurist, der var ansat i Udlænding- og Integrationsministeriet, beskriver, hvordan de korte frister går ud over lovarbejdet. Citat. Det bliver til lov tjusk. Om vi så arbejder dag og nat, kan jeg ikke stå inden for kvaliteten. Jeg er ramt af en følelse af opgivenhed og magtesløshed. Jeg kan slet ikke overskue på samfundets vegne, at vi kører ud af den her vej, siger hun. Slotholmen er fanget i en ond. Cirkel. Det er den måske mest gennemgående metafor blandt de embedsmænd, vi har talt med. De fortæller, at de altid har været helt på det rene med, at arbejdet tæt på ministerne betyder skæve arbejdstider, uforudsigelighed og overarbejde. Problemet er, siger de, at alle sager bliver set som akutte kriser, og de derfor allerede er udmattet og udkørte, når de virkelige kriser rammer. Deres vidnesbyrd viser samtidig, hvordan et enormt arbejdspres har skabt en stresset kultur. Det er, som om stressen bor inde i systemet, i ministeriens vægge, og ikke er til at komme af med, når først den er opstået. Måske fordi arbejdspres og stress har det med at flyde fra chefer til medarbejdere. Og fra den medarbejder, der bliver sygemeldt eller brænder ud, til den kollega, der pludselig skal arbejde for to. Citat. Så tager man selv mere arbejde på sig og så smitter det. Skal jeg redde mine kollegaer, eller skal jeg redde mig selv? Spørg en embedsmand i Klimaministeriet. Det er også den her onde cirkel, der gør det rigtig svært at pege præcis på, hvor presset kommer fra, og hvem der skal stoppe det. Men ligesom mange andre peger Christine Stavgaard, ministersekretæren, der fik angst af sit arbejde, på ledelsen som dem, der har det største ansvar for at ændre på kulturen. Hun brugte selv meget af sin tid på at bestille forskellige dokumenter og notater på vegne af ministeren. Her der oplevede hun, hvor tilfældige tidsfristerne var. I langt de fleste tilfælde der kunne opgaverne sagtens vente. Problemet var, siger hun, at ingen tur sige fra over for Myretunes dronning, ministeren.
1: Og som jeg ser det, var der i hvert fald i høj grad en manglende vilje til at sige... Det kommer ikke til at ske, fru eller herminister. Du er nødt til at prioritere.
0: Men hvem er det så, der skal sige fra? Ansvaret i ministerium flyder opad. Udover ministeren selv ender det hos departementscheferne, myrtugens næstkommandererne og bindelivet mellem embedsværket og politikerne. Det her var første afsnit af serien Alting Haster. Statsminister Mette Frederiksen har ikke ønsket at udtale sig om arbejdsforholdene i ministerierne. Statsministeriet henviser til finansminister Nikolaj Vammen, der gerne vil have mere tid, inden han svarer på vores spørgsmål. Så vi afventer svaret og opdaterer historien, når vi modtager det. Det næste afsnit er allerede lige på trapperne. Her der ser vi nærmere på, hvad departementcheferne selv siger. Og det er, kan jeg godt allerede nu sige, nogle ret usædvanlige ting. Tidligere embedsmand, Nikolaj Vestmark, er selv Zetland-medlem, og han følger med i bidragsbordet hvor han er klar til at svare på jeres spørgsmål. Hvis du også selv er embedsmand eller har andet at bidrage med, så skriv til mig på tejs-zetland.dk. Historien var skrevet af Mathias Mænge og mig. Jeg hedder eller Molin. Kors Sørensen har hjulpet med research, og Nils Malte Lundskov har lavet lyddesign. Tak fordi du lyttede med.